0: Hallo, mein Name ist Oliver Kling. Herzlich willkommen aus Berlin, aus meiner Raumfahrer-Podcast-Kapsel. Ich bin Handelskraft-Digital-Business-Analyst und Host und Moderator dieses wunderschönen Podcasts. Und mit dabei ist auch schon, wenn auch noch leicht kränkelnd, der wunderbare Sebastian Stang aus Freiburg. Schönen guten Tag, Sebastian.
1: Ja, grüß dich, Oliver. Ja, leider noch ein bisschen mit Sommerkrippe, aber ich, ich probiere mir nicht so oft die Nase zu putzen oder hochzuziehen und zu husten, aber das kriegen wir hin. Wir haben ja auch gute Drinks dabei. Richtig. Äh, ne Negroni beste Medizin, also da kann nichts passieren. Ja, da ist
0: ja auch gerade, wenn es im Hals kratzt, da ist ja auch Eis mit drin, so dann kann man den Hals ein bisschen kühlen. Tatsächlich ähm, hatte ich mir vorgenommen und werde es jetzt auch tun. Diesen, äh, die kommende Stunde und diesen Podcast und dich als Podcast-Gast als äh, den angenehmsten der ganzen Serie jetzt schon aufzunehmen, denn du hast mir nämlich tatsächlich ähm, das Getränk der Wahl in einer vorabgefüllten Flasche geschickt, nämlich diesen wundervollen Negroni aus dem Hause Chin Chin. Und ich denke, das sollte belohnt werden, vor allem weil das noch mit äh, Expressversand verschickt hattest und es tatsächlich zwei Tage später da war. Du darfst jetzt äh, eine Minute pitchen, warum und dass äh, ein gutes Getränk ist und wo man das herkriegt.
1: Ja, also hier, Chin Chin, ne? Bottled Necroni, ähm, macht, macht meine Lieblingsbar hier in Freiburg. Ähm, gute Jungs, ähm, auch die, die Etiketten Custom Made. Ähm, Tolle Jungs, nee, ist meine Lieblingsbar, gehe ich immer hin, in Zeiten von Corona natürlich, jetzt äh, war alles zu und dann hat man relativ schnell überlegt, wie kann man gute Getränke an den Mann bekommen und an die Frau. Und insofern äh, kam die Idee Bottled Necronis zu machen und es ähm, gibt nicht nur Necronis, es gibt auch Himbeer Mojito es gibt Chinses äh, Christ, es gibt noch einen anderen, den ich jetzt vergessen habe und die Palette wird ausgebaut und es läuft und ich hoffe, es schmeckt.
0: Fantastisch. Also mir schmeckt sehr gut. Ich kann es sehr empfehlen. Bin gesagt, wie gesagt, sehr dankbar und begrüße jetzt auch alle live auf Facebook. Ähm, hier im Webinar und auch auf Facebook kann man natürlich während der ganzen Stunde und unseres Gesprächs nicht nur zuhören, sondern auch Fragen stellen ähm, und sich im Zweifel auch seinen Teil denken. Und nicht bloß, ähm, dass es schön ist, dass du mir dieses Getränk hast zukommen lassen. Tatsächlich können wir auch daran, glaube ich, sehr, sehr gut, oder so habe ich mir jetzt vorgenommen, in das Thema starten. Wir wollen reden über Content Management. Wo geht die Reise hin? Das ist natürlich ziemlich generisch und ich habe die Flasche geöffnet. Du hast gerade äh, mir im Vorgespräch schon erzählt, dass die Etiketten tatsächlich bei dir in der Garage aktuell gedruckt werden. Also das ist wirklich noch handmade und bin auf die Website gegangen. Alles sehr fancy, passt sehr gut zum Etikettendesign. Äh, noch relativ wenig Content an den Produktbeschreibungen. Äh, Lorem Ipsum steht noch da. Du hast gesagt, es ist Work in Progress. Ähm, fand das Ganze aber stilistisch tatsächlich sehr cool und kam gleich an den Punkt, dass ich mir vorgenommen habe, wenn ich denn mal in Freiburg bin, werde ich diese Bar besuchen. Also es ist tatsächlich für mich, was, ich damit, was will ich damit sagen, ähm, eine sehr schöne Übersetzung eines analogen oder einer analogen Experience, wie man sagen würde, die halt da digital verlängert wird. Und da sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema. Wie äh, sieht es denn gerade aus an der Experience-Front und an dem ganzen Thema Web-Content-Management. Du hast mir erzählt, Web-Content-Management ist tot. Warum?
1: Naja, also sagen wir mal so, das Thema Web-Content-Management ist tot, das haben die Analysten erfunden. Ne? Also die beiden großen Häuser, Gartner und Forrester, die ja der eine, die Wave und die andere den Quadranten immer äh, jährlich äh, releasen, haben beschlossen, Web-Content-Management, nee, das machen wir nicht mehr, wir machen jetzt eine neue Rubrik. Gartner hat gesagt, wir machen nur noch DXP, was sich dann Digital Experience nennt. Und Forrester ist noch so ein bisschen hin und her, aber wird wohl den Web-Content-Management auch nicht mehr machen, sondern wird das ganze Thema Agile CMS nennen oder agiles CMS. So, warum entwickelt sich jetzt der Markt aktuell, sagen wir mal, technologiegetrieben in diese Richtung? Es ist letztendlich so, dass das Thema CMS schon immer eine wichtige Rolle gespielt hat und auch immer eine wichtige Rolle spielen wird. Und eigentlich auch so das Herz, wenn man das mal betrachtet, das Herz der Kommunikation ist aller Marketingabteilungen nach außen, um ihre digitale Experience oder um ihre Customer Experience zu bespielen. Aber es hat sich natürlich gedreht, dass man heute probiert, erstens mal das Thema Omnichannel abzubilden, also auf sämtlichen Kanälen. Also nicht, man sagt jetzt nicht nur Web, sondern wir haben natürlich auch Mobile und wir haben auch Digital Signage und wir haben auch, weiß was ich, bis hin in Apps muss überall Content ausgespielt werden. Deswegen ist das Thema WCMS so ein bisschen, also Web ist ein bisschen der falsche Begriff dafür. Natürlich und auf der anderen Seite probiert man so die ganze Customer Journey zu bespielen. Ne? Bedeutet also von, von, vom ersten Punkt, erster Touchpoint, Awareness, ähm, ja, die ganze Customer Journal bis hin, bis er dann Kunde ist, bis hin zur Loyalty Phase, möchte ich dem Kunden sozusagen auch die Experience bieten. Und da brauche ich natürlich nicht nur ein Web Content Management System dafür, sondern da brauche ich natürlich noch etliche weitere Systeme, die mir auch dann äh, wie wir wie ein ähm, Customer Relation Management, äh, ich brauche Analytics, ich muss Recommendation machen, wo, auf welchen Touchpoints ist er gerade, über welchen Touchpoint ist er zu mir gekommen und so weiter und dann entsprechend natürlich den Content dort ausliefern und das bezeichnen die Analysten heutzutage halt als eine Digital Experience Suite, die dir von A bis Z diese Customer Journey begleitet, den Content Omnichannel ausspielt und das ist eben ein bisschen mehr wie ein Web-Content-Management-System. Und daher bewegt sich gerade so eben der, 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 der Tross in, in, in diese Richtung. Ne? Hm. Aber es gibt ja auch den Counterpart, ne? es gibt ja auch den Counterpart, also es gibt ja diese Digital Experience Suite, die ist ja recht groß, äh, aber wir, wir sehen natürlich auch im Markt, dass du natürlich dann auch wieder äh, Spezialisten hast, wie du schon selber sagtest, der Cast, der leber Lebercast, der Content-as-a-Service-Player, der macht nichts anderes wie Content ausliefern und zwar Content, äh, einfach irgendwohin spielt der Content aus, aber andere Systeme sagen ihm dann, wo musst du den Content hinspielen? Zu welcher Zeit musst du den Content dort ausspielen? Und das ist eben auch wieder eine, eine, eine Technologie, die sich gerade im Markt etabliert, weil sie halt schnell und agil ist. Und dann kommen wir wieder zu den Forrester-Jungs, die sagen, okay, Agile, CMS, hm, das ist vielleicht dann auch wieder so ein Trend.
0: Also was ja, egal in welcher Version davon, immer noch drinsteckt und worum es am Ende dann halt geht, egal ob, äh, um auch das Passwort zu bedienen, Omni-Channel oder, oder halt nicht, ist ja immer noch Content. So, und ja. jetzt äh, ist es ja bekannt oder jetzt wird es auch gleich allen anderen bekannt. Ähm, ich bin ja eher auf der, als Marketingleiter eher auf der redaktionellen Seite. Ne? Also wen wollen wir wann, wie, wo bespielen. Das Ganze ist vielleicht auch noch ähm, automatisiert oder eben optimiert. Andererseits ist das ja halt eine technologische Komponente. Also als Contenter bin ich vielleicht ähm, glücklich, wenn ich weiß, okay, ähm, folgendes Content Snippet habe ich SEO geprüft. Das ist relevant. Ich weiß, dass ich Anzeigen drauf spielen will. Ob das Ganze dann aber vernünftig angezeigt wird in einem Mobile Viewport, in einer App auf der Website direkt, vielleicht sogar noch die Kampagne eben wirklich damit verknüpft ist auf den sozialen Medien. Das ist ja dann schon eher technische Natur. Wie, wie sieht denn 2020 und in Zukunft so eine so, eine, so, ein, so, ein, so ein content marketing Team aus? Kommt denn das noch ohne Techniker klar?
1: Ja, das ist auch wieder ein gutes Stichwort und, und das wie ist es so oft bei dir, sind deine Fragen sehr, sehr groß und umfassend. Also fangen wir mal an. Das Thema Frontend und Auslieferungen in die unterschiedlichen Schichten und Auslieferungen in die unterschiedlichen Kanäle, ja, das ist, das ist aktuell wahrscheinlich der größte Trend, weil es hat sich natürlich auch technologisch einiges getan, dass gewisse in der Entwicklung und in in der in den digitalen Marketing-Teams es Frontend-Spezialisten gibt, die nichts anderes machen, wie sich darauf konzentrieren, wie wird das Frontend ausgeliefert in die unterschiedlichen Kanäle. Und da haben sich dann auch neue... Ähm, Technologien äh, gebildet, entwickelt, sei es jetzt React, sei es Angular ähm, und das sind ja Technologien, auf die bauten die Frontend-Leute äh, und die kannst du natürlich, wenn du jetzt ein Web-Content-Management oder sagen wir ein, ein CMS hast, musst du diese diese äh, Layer ja bedienen können, weil das muss ja schnell Templating-mäßig auch umgesetzt werden. So. Und jetzt muss man sich halt ein bisschen diese digitalen Marketing-Teams angucken. Man hat ganz klar diese Content-Redakteure, die sind dafür zuständig. Schöne Bilder, den Top-Content, den Top-Text. Ne? Ähm wie, wird das, äh, wie, wie baue ich mein Messaging aus? Und dann gibt es aber den nächsten Part und das ist die Frage, wo ist der jetzt positioniert? Wer baut die Templates? Wie, wie sieht die Experience aus? Kann ich die schnell verändern oder nicht? Und da ist natürlich aktuell die Herausforderung für alle, ich möchte ein flexibles Frontend haben. Ich möchte nicht gebunden sein an irgendeine Technologie, wo mir verbietet, dass mein Bild jetzt links, rechts, oben oder unten ist. Ich möchte auch nicht irgendwie so ein... So, zum Teil, könnte man schon sagen, so ein altmodiges Track-and-Drop-System, wo ich mir irgendwelche Sachen reinziehe, sondern ich will es wirklich irgendwie neueste Weg Technologie haben. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Äh, desto mehr Flexibilität, desto komplexer wird es natürlich für einen Hersteller wie uns jetzt von Magnolia, dass wir natürlich den Content da auch überall dementsprechend richtig ausliefern können. Ne? Und das Nächste für euch als Redakteure oder als Content-Marketing-Team, ich möchte den Content auch sehen. Ich möchte ja sehen, wie sieht meine Experience jetzt im Web aus? Wie sieht meine Experience gegebenenfalls auf der mobile Site oder auf der iPad-Seite aus? Und dann kommt es zum Thema Preview. Und wenn du natürlich einfach nur sagst, Headless ist der Trend und wir geben hier den Content ein und irgendwer garantiert uns schon, dass der Content irgendwo gut dasteht, dann hast du ja so einen cut ja, weil dann ist ja genau der Punkt, Marketing-Team ist blind, hat zwar die beste Messaging, drückt auf den Knopf, irgendwohin geht der Content und dann, ja okay, wie sieht es denn jetzt aus, bevor wir releasen und so weiter. Das sind so ein bisschen die Herausforderungen, wo ich, wo man wo man heutzutage hat, wo, wo der, ich glaube auch der Markt hat. Aber das sind natürlich auch na, also digitale Vorreiter zum Teil. Ne? Du kannst, also der Großteil ist immer noch auf WordPress und Sonstiges, funktioniert ja auch einwandfrei.
0: Ja, Vielleicht können wir anhand dieses Beispiels mal ähm, etwas tiefer in, in so die großen drei Begriffe gehen. Also du hast ja gerade selber schon ähm, meine, meine Brücke genutzt äh, zum Laborcast, also zum Content as a Service. Dann äh, hast du über die Digital Experience Plattform gesprochen. Das, ähm, dazwischen irgendwie gibt es halt noch das Content Hub. So, wie, wie sieht es denn jetzt für, für den Redakteur aus? Ich denke tatsächlich, wenn man die Preview halt nicht hat, dann ist man gefühlt irgendwann so, ja, wir haben das beste Messaging, aber ich prügel meine Message und bestimmte Dinge nur noch in eine Datenbank, im schlimmsten Fall in so eine Art Excel. So, da, hat, da haben Content-Redakteure, die auch kreativ sind, richtig viel Spaß dran, wenn der Content im Backend halt quasi einfach nur in Zellen steht und muss darauf vertrauen. Ähm, dass es im Frontend richtig landet. Ähm, andererseits hast du gesagt, gibt es natürlich die Funktion ähm, unter bestimmten Umständen, des Previews, der Template-Anpassung. Kannst du das diesen Prozess, also die Zusammenarbeit zwischen was sieht man denn und wo ist der Content äh, differenzieren zwischen Content-as-a-Service, Content-Hub und äh, Experience-Plattform?
1: Das ist eine reine Technologiefrage. Also ich würde sagen, manche... Manche Anbieter können diese Technologie dir schon, schon mitliefern. Das heißt, du, also, du kannst da Preview auf sämtlichen Kanälen haben. Das wird einerseits über Progressive Web Apps geregelt oder andererseits über, über Single Page Applications. Wir machen das jetzt mit Single Page Applications, auch genannt Spa. Ja, Spa, also nicht, nicht kein Hotelspa. Nein, ähm, das geht alles. Du kannst dir dann jeden, jeden Channel in deinem in dein CMS theoretisch als Preview direkt anschauen. Ähm, das ist aber nur technologisch bedingt. Also andererseits ist es so, welche Technologie nutzt du als Unternehmen, um deinen... Frontend auszuliefern und wie flexibel möchtest du da sein? Also ich sag mal gerade, React oder Angular bietet schon gewisse Vorteile, auch im, im Rendering der Page. Du bist schneller, du bist flexibler, du kannst gewisse Teile statisch ausliefern, gewisse Teile können dynamisch kommen und jetzt kommt es ja auch wieder genau zu dem Punkt, du baust ja eben dein Frontend heutzutage so aus, dass du auch wir sprechen jetzt mal nicht nur klassisch Marketing, nehmen wir jetzt mal eine Seite von einem Reiseanbieter, der hat recht viele Angebote auf der Seite, das möchte vielleicht das Content-Team ganz schnell hier ein Teaser für diese Mallorca-Reise oder äh, lieber jetzt nicht nach äh, Barcelona reisen wegen Covid. Aber sie haben natürlich auch eine Application, wo du dann die Reise suchen kannst. Ja? Das ist ja dann, ähm, das kommt ja aus dem Backend-System. Und sowas willst du schnell und dynamisch zusammenbauen können. Genau. Und, ich denk, und ich denke, und, und das ist, glaube ich, der wesentlich der wesentliche Ansatz, dass du eben nicht nur den Content siehst, den du verwaltest, sondern dass du die, die Real-Page siehst, inklusive deiner Application, also du siehst wirklich die ganze Experience, wie sie sich verhält. Du könntest diese ganze Experience theoretisch dann auch noch als Preview mit verschiedenen Personas durchtesten. Mhm. Und ich glaube, das ist so der der, der Königswegs, dass du dann dahin bist, bis zum sagen, okay, wie sieht meine Page am 24.12. aus zum Beispiel oder besser am 23.12., so die Last Orders uh, Same Day Delivery zum mhm. Beispiel, stimmt hier oben, der, der, der Banner ist alles da. so Und, und das natürlich in einem, in einem, in einem Frontend, das gar nicht das CMS owned, sondern sei es wo immer auch ist. Und ich glaube, das ist ein bisschen, da, da, da geht der Weg gerade hin.
0: Ja, das ist genau dieses, wo ist denn der Content oder wo ist die Experience? Ähm, natürlich ist es ja super charmant, äh, egal ob in einer Single-Page-Application oder halt in einer ähm, Kampagnen-Landing-Page oder generell, wenn man den Content, also wirklich sozusagen die Story rund um, denken wir jetzt mal im, im Commerce-Kontext, um bestimmte Produkte bauen kann. Die Frage ist ja sozusagen dann, sind die Produktinformationen, hängen die im CMS, bleiben die im PIM, ähm, wird die Auswahl der Produkte, wenn man sagt, okay, hier, ich möchte so also eine Personalisierungssache, die ja immer wieder durch, immer wieder auch auf Konferenzen besprochen wird, ist, ey, wir können uns ansehen, dass in bestimmten Regionen ähm, bestimmte Farben präferiert werden. Also eine Region 1 kauft halt eher schwarze Shirts, Region 2 eher, äh, eher rote und die andere halt gelbe. Lass ja. uns sozusagen anhand des, wie die halt reinkommen, zumindest die Reihenfolge der Produkte äh, anders darstellen. Das ist ja jetzt halt nichts, wo man, also man könnte das natürlich tun, es wäre nur sehr, sehr aufwendig und wenig effektiv. Weil man baut ja jetzt keine drei Seiten und sagt hier, wenn die von einem bestimmten IP-Raum kommen, dann leite sie auf Seite 1, da sind die gelben mit T-Shirts oben, leite sie auf Seite zwei. da sind die schwarzen, auf Seite drei die roten oben. Sondern sinnvollerweise möchte ich ja im Zweifel sowas wie, keine Ahnung, aus einem Shop-System oder aus einem Marketing-Automation-System sowas wie Topseller und will dann, dass das da reingeht dementsprechend, die, worauf ich hinaus möchte, ist so, immer wieder kommt ja die Frage, welches System führt denn eigentlich? Baust du halt so CMS-getrieben, baust du E-Commerce, äh, baust du Shop-System getrieben oder führt halt irgendwie noch ein ganz anderes System? Wo, wo, wo setzt du denn da an, wenn du die Experience ähm, so beschreibst? In welchem System liegt denn das?
1: Also ich zitiere mal Gartner, die sagen, das CMS ist das Heart der Experience. Okay. Und man baut sozusagen um das Herz die anderen Applikationen umher. Aber das CMS ist das hart und da wird auch alles verwaltet, was dann die Experience nach außen treibt. Das ist aber genau dann auch wieder die Herausforderung, wenn man jetzt sage, eine Digital Experience Suite kaufe ich, Großes System, hat alles von Shop über Recommendation über Checkout und weiß was auch ich, Analytics und Personalization. Da ist alles drin, funktioniert, einwandfrei habe ich. Wenn du dir jetzt aber solche Technology Landscapes an schaust, wie es heute gibt, da habe ich schon einen Shop, der funktioniert irgendwie. Oder ich habe schon irgendwie ein BI-Tool oder ich habe ein CRM-System und ich habe das alles schon. Und jetzt möchte ich aber meinen Experience-Layer aufbauen. Und das ist genau das Thema Content Hub. Haben wir jetzt noch nicht so ein bisschen durchleuchtet, aber könnte man theoretisch jetzt auch so nehmen. Ich, Bitte, möchte, ja? ich möchte ja, dass meine Redakteure oder mein marketing mir diese Experience aufbaut. Und die können ja nicht irgendwie sagen, ah, das kommt jetzt aus dem Silo und aus dem Silo, sondern man möchte ja so ein bisschen alles in einem View und dann sozusagen ausliefern. Das heißt, du hast alle Backend-Systeme angedockt an den Content Hub. Von dort können die Redakteure haben Zugriff auf Produktinformationen, auf äh, Kundeninformationen und können sozusagen dann dort auch sagen, okay, dieses Produkt wird nur männlichen Usern angezeigt, dieses Produkt wird nur weiblichen Usern angezeigt, bis hin zu, wie tief willst du eben gehen und können wieder so eine Experience aufbauen. Und das ist jetzt eben genau der, der Ansatz, so ein bisschen auch den, den wir verfolgen von Magnolia, das ist also Content Hub oder Composable DXP. Wir, wir, wir können recht gut Content Management wir wollen aber, dass die Leute sich eine Digital Experience Plattform aufbauen und nicht eben eine große kaufen und hoffen, dass es funktioniert. Nein, und ich glaube auch diese äh, ja, also digital versierten Unternehmen, die genau wissen, wie das heutzutage funktioniert, die nehmen eben die Best-in-Class-Systeme und bauen sich eine Best-of-Breed-Solution äh, auf. Und ich glaube, da geht der Trend hin, aber... Auch wieder, du, du willst als Redakteur sagen, gut, ähm, ich baue mir eine Landingpage und irgendwie ist jetzt gerade Sommer, ich brauche weiße Kleidung und was ist diesen Sommer noch hip? Weiß, was ich? Kaki? Äh, Masken.
0: Mas Masken ist diesen Masken.
1: Sommer super hip. Er ja, zeigt mir alle Masken und dann möchte ich von mir aus auf der Seite die Top 5 Seller haben. Ja? Dann könntest du theoretisch sagen, okay, ich baue hier eine Komponente ein, das sind die Top Seller. Da musst du gar nichts machen. Die Abfrage geht ans Commerce system und das Commerz system gibt dir automatisch die Top Seller und die werden da vorne ausgeliefert. Aber irgendwer muss es ja zusammengebaut haben und man kennt das natürlich auch so. Jetzt habe ich hier das E-Commerce-Team und hier habe ich das digitale Marketing-Team und wie sprechen die miteinander? Und deswegen ist natürlich technology driven, wenn das funktioniert, umso besser, weil Thema Content Commerce äh, haben wir schon also angesprochen, das ist genau da, wo es eben auch hingeht. Also die Redakteure oder die Store-Manager, die einen Store verwalten, die wollen da eigene Flexibilität. Die wollen nicht irgendwie hinten anrufen müssen und sagen, du, äh, wie ist die Produktnummer XY, dann tippst du die irgendwo ein und hoffst, dass das Produkt vorne auf der Webseite erscheint, sondern die wollen das eigenständig ähm, herstellen wollen. Oder die wollen noch viel, ich meine, wir wissen alle, wie oft Amazon die Webseite am Tag ändert, die wollen das halt selber ändern können wollen mhm. sagen okay da, da habe ich noch 20 20 on stock da habe ich noch 100 und stock ähm, dann mache ich eben das gleit vorne mal auf die Homepage und schau mal was passiert aber das will ich als als Store Manager machen können und eben nicht ähm, ich will das in Live sehen real time das und und das ist möglich also du kannst äh, das alles in so einer XP also in so einem Technologie Stack oder in so einem Content Hub relativ einfach abbilden
0: Jetzt hast du ja das Thema Kooperation schon angesprochen und soweit ich, du mir das schon vorher erklärt hast, das ganze Thema, also Agile CMS zum Beispiel wird ja auch, da ist das ganze Thema Collaboration halt sehr, sehr groß geschrieben. Mhm. Jetzt ist natürlich für mich genau die Frage, okay, der Redakteur, die Redakteurin haben Zugriff auf die anderen Systeme, meinetwegen die Topseller. Was passiert denn jetzt, wenn Produktinformationen fehlen oder dergleichen? ist es dann halt wirklich so ein Schaustopper, dass man halt sagt, okay, da muss das Produktinformationsmanagement-Team ähm, angerufen werden oder hey, gibt es jemand im Team, der zufällig einen Account hat und äh, das da im Backend ändern kann, filtert es das raus. Also ganz viele sozusagen, sozusagen, umso mehr Köche da irgendwie dran mitkochen, desto höher ist da tatsächlich auch die Fehlerwahrscheinlichkeit und gegebenenfalls die Kommunikationskette für den Redakteur, der halt sagt, boah, immer wieder in der Experience wird das vierte Produktbild nicht richtig angezeigt, weil es im PIM schlecht gepflegt wurde.
1: Ja gut, das ist ja... Äh <lacht> Das ist eine, eine, eine Frage natürlich ähm, der Zusammenarbeit. Nein, also du kannst natürlich diese, das Collaboration meint genau diese ganzen Workflows. Ne? Du könntest theoretisch natürlich diese Items einzeln auch vertecken und dann kannst du aufgrund, in, in normalen Systemen sieht es aus eigentlich wie so eine Social Collaboration, nimm dir Slack, theoretisch könntest du auch Slack dran hängen das hättest du dann auch in deinem Content-Hub und dann hättest du in deinem Content-Hub Slack und könntest sozusagen eine Kommunikation über Content-Items führen. Ja, mhm. Da geht die Reise hin. Manche nutzen dafür Jira-Integrations und du kannst über einzelne Content-Items Tickets erstellen äh, und so weiter und so weiter. Und das ist... das. das das war ja so ein bisschen aktuell genau, wie du auch schon beschreibst. Und das ist ja auch so bei den klassischen alten Web-Content-Management-Systemen. Da hat jemand eine Seite, der zuerst auf der Seite ist, er ändert die Seite? Gespeichert, publiziert. Ein anderer war noch dran am Arbeiten. Die Seite ist publiziert. Alles, was der andere zeitgleich gemacht hat, ist weg. Okay, dann gibt es so Me Mechanismen wie Soft Locking. Einer ist auf der Seite, der andere wird kriegt eine Notification. Oder Hard Locking. Du kannst die Seite blocken, während ich sie. Und jetzt sind wir eben daran, dass du gemeinsam in Kollaboration an einzelnen Content-Items arbeiten kannst, aber auch jedes Content-Element sozusagen. Ähm, gemeinschaftlich äh, bearbeiten kannst mit Kommenten und so weiter. Das heißt, äh, diese Prozesse sind auch sehr wichtig für die Zukunft. Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal gerade Translation. Translation ist ein super Beispiel. Mhm du nimmst die Website und sagst, ja, wir wollen die Website mal schnell übersetzen. Ja, wie läuft das im, im normalen Fall? Da wird halt einfach ein x gezogen von der Website, dann kommt irgendwas zurück, das passt halt mehr oder weniger, du musst eh komplett reviewen. Ne? Das macht dann meistens ein Redakteur, der guckt, dass das alles passt, von mir aus noch sitzt, aber wäre ja besser, wenn man das irgendwie auch sozusagen in einer Art ähm, ja, Collaboration machen könnte, ja? was es viel einfacher machen würde und dann könnte man daraus auch einfachere Learnings ziehen, zum Beispiel die dieses Wort wird wie folgt übersetzt und so weiter. Mhm. Und da, das ist halt, und da muss man das auch wieder sagen, das ist natürlich auch ein Augenmerk jetzt, wo halt gerade auch die Analysten so ein bisschen drauf gucken. Also Collaboration wird so der nächste Trend sein, der definitiv kommen wird, um, um auch und wieder immer mit dem Ziel, die Customer Experience und die digitale Experience am Ende besser hinzubekommen. Weil diese Kanäle, die, die sind eben wichtig für jedes Unternehmen. Und deswegen kann da nicht irgendwie ein Redakteur irgendwo sitzen, der entscheidet, okay, ja oder nein, sondern das muss gemeinschaftlich entschieden werden. Ja,
0: Hardlocking ist immer super, wenn man äh, KollegInnen ja. hat, äh, die 15 Tabs aufhaben und die Seite publizieren, aber dann halt den Tab nicht schließen und alle Seiten hart gelockt sind und man nicht genau. auch nicht sieht, wer dran ist, aber das ist super. Die, genau,
1: ähm, ja, du, du hast, das ist aber genau, das ist so die Technology Steps, ja. die einen sagen, ja, Soft Locking mhm. ist kacke, die anderen sagen, ja, wir brauchen aber Hardlocking und mit jedem neuen Technologie, wo du einführst, machst du eigentlich wieder neue Probleme auf. Das, das ist ganz klassisch, ja.
0: Ja, und das, äh, diesen Satz habe ich auch schon uns äh, ja. und selbst gesagt. Wie ist denn das, ähm, du hast ja gesagt, für gewöhnlich sozusagen fangen die wenigsten auf der grünen Wiese an. Es ist nicht so, dass die nicht schon ein Shopsystem, vielleicht sogar auch ein Akt in, in CMS und dergleichen haben. Ähm, die bründen, gründen jetzt keine neue Brand und sagen, alles klar, wir, können, wir haben jetzt die Chance, wirklich mal von Null anzufangen, sondern ganz häufig ist es ja sozusagen ein, ein Austausch des bestehenden Systems, um halt Digital Experience realisieren zu können. Du hast sogar darüber gesprochen, okay, die Systeme ähm, müssen dann halt untereinander ähm, sprechen können. Das ist natürlich ein technologischer Aspekt. Gibt es da denn Voraussetzungen, also würdest du sagen, dass es aktuell 2020 schon möglich ist, vergleichsweise vereinfacht die Systeme zu verbinden oder brauche ich grundsätzlich, brauche ich irgendeine Microservice-Architektur, brauche ich bestimmte äh, API-driven Ansätze, also das alles, was zum Beispiel bei Commerce-Tools-Umfeld so unter dem ganzen Machaspekt halt irgendwie läuft, oder glaubst du, dass, dass oder ist das, oder ist das unnötig?
1: Nee, also es gibt zwei Stichwörter, REST API und GraphQL. <lacht> Und ähm, hast du, hast du GraphQL oder hast du äh, REST, also REST API ist natürlich einseitig, GraphQL ist eben beidseitig und dann, dann hast sich das erledigt. Und da kommen aber natürlich dann auch wieder manche alte Legacy-Systeme so ein bisschen ins Straucheln. Wobei ich jetzt in den letzten fünf Jahren, also diese, die bin ja auch auf der, auf der Produktherstellerseite und bin in den ganzen Pitches drin es gibt noch wenige Altsysteme, die, mit denen du nicht sprechen kannst. Da taucht mal immer wieder irgendein Digital Asset Management auf, von dem du noch nie gehört hast. Ähm, natürlich die ganzen Shops, die jetzt irgendwie Self-Service gebaut sind, haben meistens keine APIs. Das ist ja auch das Großteil, sagen wir jetzt der eher kleineren Shops, die größeren Shops, die haben alle ihre APIs, die du ansprechen kannst, die ganzen neuen PIM-Systeme auch. Ansonsten gibt es da eigentlich keine großen Voraussetzungen. Es ist, glaube ich, eher ein anderer Punkt, der interessant ist, wenn wir jetzt vom Content sprechen. Wie stellt denn das System auf der anderen Seite, also, sagen wir, der, der Content-Teil, dann das auch da, also user-friendly, easy to use. Du musst ja auch so sagen, ah, das sind die Produkte, ja, genau, die sehe ich. Du musst ja auch... Du musst ja auch dem Redakteur eine gute User Experience bieten.
0: Also genau, das würde ich als Redakteur genauso unterschreiben.
1: Ja, also du musst ja auch als Redakteur, ah ja, genau, das sieht ja eigentlich genau gleich aus, wie ich eigentlich im ganzen CMS. Und hier sind auf einmal die Produkte. Alles gleich gute User Experience, aber ähm, die kommen eigentlich, die liegen gar nicht im CMS, sondern die kommen eigentlich aus dem Shopsystem. Aber ich kann sie genau gleich benutzen, einsetzen, auf der Seite platzieren, wie wie ich möchte. Und das macht es dann auch wieder aus, dass du dann nicht irgendwelche, du kennst es vielleicht von Musikproduktion, so ein Plugin und noch ein Plugin und jedes Plugin sieht anders aus und ich muss nur hier oben noch was drücken und so weiter, dass es funktioniert. Nee, das macht es eher kompliziert, sondern du willst halt diesen Seamless Flow, Seamless Integration.
0: Das ja. ist halt die das ist immer die Krux, ne, bei den bei den Herstellern. Ich bin ja selber als Gitarrist ähm, seit jetzt mehreren Jahren äh, Camper Nutzer und Fan und äh, meine befreundeten Gitarristen sagen, also die tatsächlich noch röhren Röhren-EMs spielen, sagen, das ist doch totaler Käse, du bist doch die ganze Zeit damit beschäftigt, das soll mehr danach klingen, mehr nach Röhre und hier und da und ich meinte so, nee, ich nehme tatsächlich vier Profile von dem Ding und es hat irgendwie keine Ahnung mit dem ganzen Store, der dran hängt, wahrscheinlich Millionen. Die vier reichen mir. Dafür sind die vier sehr gut für meinen Fall, aber der, der Hersteller selber ist ja halt damit konfrontiert, dass es halt eine Million Facetten davon gibt und im Zweifel alle befriedigen möchte. Du hast ähm, äh, vorhin schon ähm, das, den Begriff gebracht, das fand ich auch im Vorgespräch schon super spannend, war tatsächlich die, die Denke in Store-Management. Ähm, warum ich das so spannend fand, ist ganz häufig, gerade so bei klassischen, Shop an, also Shop lösung oder wenn man halt sozusagen versucht, sozusagen Content-Commerce zu machen und eher Shop getrieben ist, dann hat man so ganz häufig mit Kunden zu tun, denen ihr, äh, naja, ich nenne es mal CMS, das an der Shop-Lösung hängt, durchaus genügt, weil da gibt es die Standard-Templates für die Kategorieseite, es gibt Produktdetailseiten, das ist im weitesten Sinne auch alles irgendwie anpassbar. Vielleicht hat das Teil auch schon irgendwie eine Recommendation Engine drin. Das ist ja mittlerweile alles Standard. Jetzt ist ja die Frage, wa was und ich, ich glaube tatsächlich, dass da geht es halt hin. Ähm, was unterscheidet denn sozusagen dieses klassische Commerce Management und Category Management, dass man häufig auch shop getrieben durchführt, von halt diesem Store-Management, wie man es halt äh, Content-Commerce-seitig mit einem mit, ähm, mit ja, Content-Management-System führt?
1: Da ist ein großer Shift im Markt. Das, das merken wir gerade. Also wir sprechen ja selbst mit solchen Herstellern, meistens kommen die aktuell stark aus dem Fashion-Bereich. Ähm, Herausforderung in dem Bereich ist dann meistens, dass sie äh, mehr, mehrere Marken haben, nicht nur eine Marke. Oder sie haben vielleicht eine Marke, die sie aber in mehreren Ländern ausrollen wollen. Da ist dann die Herausforderung, okay, ich habe meinen Shop, den habe ich aber in 15 Sprachen. Natürlich habe ich dann wieder die kulturellen Aspekte, dass vielleicht in Spanien jetzt eher gerade schwarz in ist und in Deutschland vielleicht gerade eher weiß in ist und dann habe ich natürlich wieder eine andere Experience pro Land und deswegen für die Store-Manager natürlich auch zu sagen, ein Store performt in allen Ländern gleich gut, nee, macht keinen Sinn. Dann habe ich natürlich noch die Währungs- und, und Steuerproblematiken, aber da hoffen wir, dass das Shop-System das gut regeln kann. Also das, das sind
0: das, das Shop-System-Probleme.
1: Ja, da, da, da wollen wir uns gar nicht drauf einlassen, aber wir müssen es trotzdem ans Frontend bringen ne? und das müssen wir ja durchschleifen und, ähm, und die Store-Manager sind eben damit eigentlich, ihr, also ihr Ziel, was die bekommen ist, sie müssen die, die beste digitale Experience bieten und müssen dann natürlich dementsprechend auch den Abverkauf bieten und die wollen diese Flexibilität haben und, ähm, und natürlich dann äh, dementsprechend auch das über wieder Omni Channel abgebildet haben. Ne? So. Also und, 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 das, das, und da ist es jetzt wirklich so gewesen, ist es noch so, wie du sagst, dass du die klassische Welt hast, ja, okay, wir denken in Category Management und so weiter, aber ich, das dreht gerade gewaltig, dass man eben nicht mehr so denkt, sondern dass die, mehr Hoheit bekommen, dass sie mehr sagen können, okay, ich mache jetzt hier Kleid äh, XY nach vorne und auf die andere Seite Man mache ich jetzt die kurze Hose statt die lange Hose und ich habe hier meine Freiheit, weil ich weiß, was mein Markt will. Das heißt, sie sind näher am Kunden, mhm. wie jetzt so ganz klassisch getriebenes Category Management. Ja? Also ich glaube, so, so, so funktioniert das. Ist natürlich hart gekoppelt auch und gerade im Bereich Commerce äh, natürlich mit den ganzen äh, Shop PIM und so weiter, System, also. Würdest du sagen,
0: das ist gegebenenfalls sogar in, in Hebel, also in Richtung Omnichannel-Management, weil, also meine Wahrnehmung so der, des letzten Commerce-Jahrzehnts ist, dass halt so der Punkt war, super, alle, die digital unterwegs sind, gewinnen. Ähm, Online-Shops sind sowieso das große Ding. Am ähm, besten bist du noch auf Marktplätzen, also dieses, diese Handels, äh, Handelsnummer. So, wer, wer nicht digital ist, muss sterben, äh, um es mal ganz zu verkürzen. Jetzt gibt es ja aber faktisch immer noch Offline-Läden. So Und wenn man sich mal auf den äh, einstiegigen äh, Messen umsieht, gibt es da ja auch immer Lösungen, keine Ahnung, von smarten Spiegeln über halt ähm, die, die ganzen Digital Signage-Sachen. Was passiert eigentlich, wenn der Laden zu hat und man davor steht und vielleicht irgendwie ein Kleid hübsch findet? Kann man es irgendwie vorbestellen? Diese ganzen Use Cases. Und dann ist man ja eigentlich schon viel stärker im Store-Management, wo man halt nicht, keine Ahnung, das... Das, das eine Plakat, der, der der Brand aufhängt und das Plakat ist unveränderlich, sondern halt weiß, okay, alle meine Plakatflächen sind individuell und digital bespielbar. Mhm. Meinst du, dass das der Hebel ist, wo dann sozusagen Store-Management als, als Treiber tatsächlich kanalübergreifender digitalen Erlebnisse halt, halt wirkt oder überschätze ich das?
1: Das ist eine gute Frage, kann ich jetzt nicht so im Detail beantworten, aber ich schätze, wenn du die... Das ist, glaube ich, eher der Punkt, wenn du die technische Möglichkeit hast, das aus einem System zu steuern und aus einem System dann die Reportings und Analytics zu sehen und nicht auf fünf verschiedene Systeme. Also möchte ich jetzt hier meinen Content im Spiegel sehen, dann muss ich das über diese Applikation machen und möchte ich jetzt den Content hier auf meinem Digital Signage sehen, dann muss ich das jetzt über diese App machen. Sondern wenn ich diese Flexibilität habe zu sagen, okay, ich steuere jetzt den Spiegel an und jetzt steuere ich das an und das mache ich alles in einem System und sehe danach, wie hat es performt oder im besten Fall, es liefert mir sogar noch, und jetzt kommt das Thema AI getrieben, den Content aus, ähm, dann macht es Sinn. Aber es macht, glaube ich, keinen Sinn, wenn ich wieder Silos habe und dann macht es auch keinen mhm. Also ich glaube, die Leute machen es eher, wenn, wenn sie, oder wieder, eine gute User Experience auch für den, Store-Manager hast. Ne? Und mhm. da, da kommt es dann, die Wahrheit. Puh. Müssen wir schauen.
0: Ja, wahrscheinlich, also AI-getrieben ist natürlich immer ein, schönes, ein schöner Begriff bei dem konkreten Beispiel für den Store. Also wenn ich jetzt einen Offline-Store, der halt aber eben Digitales und Analoges verbindet, denke, wäre ja mir schon viel eher dran gelegen, dass halt das Content-Management-System oder halt eben das Content-Hub ähm, tatsächlich über die Warenwirtschaft im, La äh, im Laden. Äh, Bescheid weiß, damit es mir halt im Zweifel halt nicht, ähm, oder wenn es mir halt zusätzlich angenommen Produkte empfiehlt, empfiehlt zu einem T-Shirt passende Schuhe oder dergleichen zumindest differenzieren kann. Auch übrigens die Top-3-Schuhe, die, 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 ähm, die dazu passen, davon gibt es auch zwei gerade im Laden und den dritten kannst du online bestellen, statt sich halt zu entscheiden, mit entweder zu sagen, okay, frag doch im Laden nach. Im schlimmsten Fall sagen sie, ja, das sind wirklich drei sehr passende Schuhe, haben wir alle nicht oder es halt direkt nach online wieder umzupumpen und zu sagen, ja, naja, aber ob ich das jetzt halt bestelle, ich würde es eigentlich lieber probieren, aber ich möchte jetzt auch nicht nochmal mit dem Store-Manager reden, ich habe gerade schon das fünfte Oberteil an.
1: Ja ja, ja, gut, das ist natürlich die Königsklasse.
0: Ja, <lacht> darunter machen wir es nicht.
1: Ja, das habe ich fast erwartet, wenn ich mit dir im Podcast bin. <lacht> nee, klar, da geht, da geht es hin, aber und da jetzt, ich, ich bin ja der Technologie-Dude, also da spreche ich auch drüber, aber das ist ja genau der Punkt. Wenn du, 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 und deswegen sprechen jetzt auch viele von digitaler Experience, Omni-Channel Experience, bla bla bla. Du musst nun mal verschiedene Systeme miteinander vernetzen. Das ist, das, da, da geht kein Weg dran vorbei. Und ob du dir jetzt ein großes System kaufst, in dem alles ist, oder ob du die Systeme, die jetzt schon funktionieren, miteinander ver vernetzt, um dann das Erlebnis zu schaffen. Und, und da kämpft gerade jeder mit, möchte das machen, haben alle schon ihre Erfahrungen mitgemacht und ja, bauen es jetzt um oder bauen uns jetzt aus.
0: Du hast ja jetzt wirklich auch eine ganze Menge Pitches gesehen, du kennst euch äh, auch eure Kunden, du hast, ähm, soweit ich das einschätzen kann, auch einen relativ guten Marktüberblick. Jetzt habe ich ja gerade schon die Königsklasse beschrieben mit so einem naiven, Sebastian, ich brauche da jetzt eine Warenwirtschaftsanbindung für meinen smarten Spiegel und ich möchte, dass das natürlich der Store-Manager oder die Store-Managerin halt kurz selber steuern kann. Das wäre mir super wichtig. Dann sagst du technologisch, ja, machbar ist das sicherlich. Bist du bereit, ähm, gegebenenfalls die Aufwände halt, äh, die dir dafür anfallen, halt in Kauf zu nehmen. Aber es gibt ja noch die andere Seite der Medaille, nämlich nur weil man sich das wünscht, heißt ja noch lange nicht, dass man es tut. Also sozusagen gerade ihr als CMS-Hersteller werdet ja häufig konfrontiert mit, okay, das muss personalisiert sein, sehr individuell, äh, möglichst schnell laden. Was würdest du denn sagen? Wie sieht denn aktuell die Realität aus? Ist das wirklich was, was, wenn man sich dann, egal ob als Best-of-Breed oder Best-of-Suite wirklich ähm, zulegt, schnell die PS auf die Straße kriegt oder, stellt man halt, oder stellen Kunden irgendwann fest, ach stimmt, wir können relativ bequem personalisieren seit zwei Jahren. Warum machen wir das eigentlich nicht?
1: Ah, du, du stellst immer so viele Fragen. Also wo fangen wir an? Also Agilität, Speed. Speed ist, glaube ich, der, der Treiber von allem aktuell. Das haben wirklich alle verstanden. Also Projektzeiten sind definitiv geschrumpft. Der, der Großteil, und ich sag mal so, wir bewegen uns halt im Enterprise-Umfeld, das sind natürlich schon sehr große und komplexe Projekte, aber der Großteil hat verstanden, okay, wir können nicht irgendwie zwei Jahre planen, bis unser Shop online ist, sondern wir wollen einfach äh, mit Storefront 1 ähm, im September online sein und mit Storefront 2 äh, dann zum 01.01.2021 online sein. So, so haben sich die Projekte entwickelt. Das heißt, es wird nicht mehr ein großer Monolith gebaut und zwei Jahre später released und Speed ist für alle. Ähm, dann Integration. Integration der ganzen Systeme. Es war und es ist ein, ein, alle haben gesagt, alles ist integriert, alles funktioniert bestens miteinander. Das kennt jeder, jeder Anbieter. Das glaubt ja auch keiner mehr. Selbst irgendwie eine Salesforce, die mit einer Marketing-Cloud und einer Sales-Cloud und einer Commerce-Cloud daherkommt, haben die Leute auch verstanden, okay, das sind alles zugekaufte Systeme, sprechen noch nicht so richtig miteinander, irgendwie sprechen sie schon miteinander. Und das hat der Markt verstanden. So Und deswegen glaube ich, also erstens mal, Sie wollen sehen, funktioniert das wirklich? Ist es, ist es integriert, seamless? Speed ist der Treiber von allem. Das entwickelt sich halt gerade im Online definitiv so. Wenn du schneller bist, wenn du flexibler bist, wenn du schneller deine Angebote ändern kannst, wenn du schneller dein Frontend ändern kannst, dann gewinnst du. Das ist nun mal so. Und dann... Ähm, war jetzt noch in deiner Frage das Thema Personalisierung und Features. Also ähm, natürlich wollen alle Features, natürlich wollen alle ähm, immer mega viel Customer Experience bauen und personalisiert ausliefern und es muss sowieso alles können und wir wollen genau diesen User, der jetzt auf der Website ist und sich 20 Mal dieses Produkt angeguckt hat, vielleicht noch dieses Produkt empfehlen. Ja, wollen alle, macht aber keiner, weil es hochkomplex ist. Es ist einfach hochkomplex. Es ist einfach hochkomplex, dieses ganze Regelwerk aufzubauen. Technologisch kann das jeder heutzutage. Personalisierung ist technologisch für alle möglich. Das ist, das ist nicht mehr Rocket Science. Aber es ist, glaube ich, eine Herausforderung, eher an die Redakteure und an die an die einzelnen Marketingteams, das mal auch zu überwachen. Also sind ja schon froh, wenn sie jetzt irgendwie sagen können, okay, der User kommt aus USA und dann liefern wir ihm die englische Webseite aus, so zum mhm. Beispiel. Das ist ja heutzutage alles Usus, aber desto tiefer du gehst, desto weniger Leute machen das. Ja.
0: Dann versuche ich jetzt eine einfachere Frage zu stellen. Ich hoffe, <lacht> es gelingt mir. Ähm, du hast vorhin nämlich genau darüber gesprochen, dass er ja so einen Mehrwert aus diesen zentralen oder aus diesem Content Hub oder generell diesen zentralen Content Management, Experience Management, halt auch ähm, ganz viel Reporting ist. Wie, ähm, wie würdest du das denn einschätzen, wie einfach oder wie, wie, wie stark ist es bei euch integriert? Weil tatsächlich sowas wie ähm, der Wunsch, es wäre halt total cool, wenn die Person, die von dort kommt, also diese super komplexen Journeys, ja. wo man halt dann denkt, ja, wenn ich die, die komplexe Journey nur gut genug gesehen habe, dann kriege ich es dem auch verkauft. Das ist ja gar nicht immer wahr. Das heißt, wie schnell, ähm, wie gut seid ihr und wie häufig passiert euch das, dass ihr mit eurem Analytics-Ansatz in Zweifel auch sagt, ey, mach hier mal nicht die nächsten, die, die letzten zwei Prozent zu den 100, sondern du hast andere Optimierungsbaustellen in, in deinem Content, äh, in deiner digitalen, in digitalen Experience.
1: Das ist genau der Punkt. Also das ist so ein bisschen nehmen wir uns uns interessiert das ganze Thema Analytics und Recommendation und Customer Journey gar nicht so arg weil wir sehen das als technologischen als einfach als Technologie die bringen wir mit du kannst diese Technologie nutzen ja oder nein und das ist ein Feature und das ist glaube ich wenn man sich heute eher so Content Techno also ein Content Pitch anguckt warum mache ich sowas dann sagen die einfach könnt ihr das könnt ihr das könnt ihr das könnt ihr das wir sagen technologisch können wir das so, dann kannst du natürlich das Thema aber auch anders spielen und sagen, aufgrund dessen, dass wir dieses System einhaben und dieses ganze System uns erzählt hat, dass wir hier besser optimieren müssen, hatten wir ein Umsatzwachstum von 50 Prozent. Das ist mhm. halt der Marketing-Approach. Der ist... Ich glaube, da sind sich aber der Großteil der Kunden klar drüber, dass, das macht das nicht das System für sie, das ist, sind sie selbst. Aber sie das, se ist
0: nämlich, das ist nämlich genau das Spannende. Also wenn du sagst, wenn eure Antwort ist, und das ist auch so technologisch, können wir das? Ja. Wie oft schiebt ihr denn tatsächlich dann nämlich, also wir hatten ja genau am den, den, den Anfang schon dieses Gap aufgemacht zwischen Technologie und Redaktion, ne? also zwischen ja. IT, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Wie oft schiebt ihr denn die Frage nach, aber kann eure Redaktion das?
1: Ja, das, gut, da sind wir natürlich Technologieverkäufer.
0: Ja, ja. <lacht> also da wurde also sein, ja, ja. Okay. Und
1: Verkäufer generell. Ne? Nein, ich, es ist definitiv so. Und ich wie, ich bin selbst in großen Unternehmen, ich bin selbst bei großen Retailern auch unterwegs. Also klassische Retailer legen da sehr viel Wert drauf. Retail, Handel, da ist natürlich die Marge immer das Ausschlaggebende. Das ist für die extrem wichtig. Wenn du jetzt aber so einen Mittelständler nimmst, der einen B2B-Shop hat, die schreien da auch alle ganz laut danach, dass sie das alles wollen. Die machen es aber alle nicht. <lacht> die 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 sind froh, dass ihr B2B-Shop jetzt noch ein bisschen, also noch ein bisschen, ich meine, die machen riesen Umsätze darüber, größere Umsätze, ja. ähm, aber, aber da sind die froh drüber, aber die, 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 die sind alle kurz davor, aber das, ich glaube, das Thema ist ein anderes. Ich glaube, technologisch ist es gegeben. Du hast überall diese Best-in-Class-Player, weil der Markt hat sich ja auch so unterschiedlich entwickelt. Keine, also du darfst eben, und das ist vielleicht das, warum Gartner und Forrester auch ein bisschen davon weggegangen sind, zu sagen, okay, äh, das Web-Content-Management-System, was tatsächlich das, das Herz der digitalen Experience ist, das kann aber eben nicht die eierlegende Wollmilchsau sein mit Analyse, mit Recommendation, mit Customer-Journey-Tracking. Dann hat es zufällig noch ein CRM integriert, und spielt Content personalisiert aus. Nein, da gibt es ähm, Player in jedem Segment von Marketing, Automation und so weiter. Und du baust dir deinen Technology-Stack auf, so wie er für dich optimal ist und wie du für dich dann das beste Ergebnis erreichen kannst. Und ich glaube, dieser Trend, dieser Trend, der ist... der, der der, der hat sich jetzt wirklich in die Köpfe gesetzt. Also, ich sag mal, vor zehn Jahren, da war es noch, oder nicht mal, ich würde sagen, wann, wann, kommt, wann kam dieser Monolithik, Monolith ist scheiße? Das ist fünf Jahre her, oder? Ja, so. vier,
0: fünf Jahre ist es ja. Ja, das ist
1: noch gar nicht so lang. Also da stehen noch genügend Monolithen in der Welt rum, wo, wo irgendwie was ausgeliefert wird. Und wir treiben hier schon die Microservice-Kuh durchs Dorf. Nein, aber ähm, ich denke einfach. Da geht die Reise hin. Nimm dir die Tools, mit denen du gerne arbeitest oder die Redakteure gerne arbeiten. Bau darum eben sozusagen diesen Content Hub auf und liefere dann, liefer dann deine Customer Experience, digitale Experience darüber aus. Und, und, und da geht es hin. Und die Teams an sich, auch in den großen Unternehmen, die sind zu 80 Prozent überfordert. Das muss man ganz klar sagen also die sind noch nicht bereit, wenn du denen so eine ganze Digital Experience Suite hinstellst, die würden 20%, 30% der Tools vielleicht nutzen, um, um damit was zu tun. Und ich würde mich wundern, oder ich kenne kein Unternehmen, das 100% der Features nutzt. Ja, also das ist. Aber das Gute ist ja auch, die Technologie sind da, also deswegen es, es, äh, äh, ist es ja, ist, äh, also es kann ja genutzt werden.
0: Ja. Was würdest du denn, ähm, wie ist es denn, wenn du, du sagst, klar, ähm, ist es erstmal ein Verkaufsargument und äh, ihr werdet den Kunden nicht belehren, in die Richtung kann eure Redaktion das. Andererseits, ähm, gerade wenn wir darüber sprechen, dass es halt immer stärker verwoben werden muss, was halt diese technologischen Anforderungen und die Redaktion redaktionellen Anforderungen oder gegebenenfalls sogar die Store-Management-Anforderungen angeht. Wie sieht denn aktuell die Realität in Pitches aus? Wer sitzt da vor einem? Sitzen da tatsächlich auch mittlerweile Hashtag äh, cross-funktionale Teams wirklich auch Redakteure in großer Zahl mit drin und Techniker? Oder ist es wirklich so ein immer noch... C-Level-getriebenes äh, Umsatz, um, so ein Umsatzpitch, eben, mit der, dem man den Marketing-Approach-seitig bringt und sagt, hier, mit folgender Technologie und diesem Feature können Sie innerhalb kürzester Zeit 50% mehr Umsatz machen.
1: Also haben wir ein NDA gesigned? Darf ich so tief gehen? Nein,
0: kein <lacht> NDA gesigned.
1: <lacht> Nein, also. Du kannst immer die Hand heben, falls du einen Kunden hast und sagst, dann,
0: dann piep ich kurz drüber, akustisch ich, ich,
1: ich spreche über unser Segment, das ist ja auch, ist ja auch legitim, also wahrscheinlich machen alle andere Anbieter, treten da ein bisschen anders aus. Also der Großteil heutzutage meiner, also meiner Wahrnehmung wird aus der IT getrieben, der mhm. Pitch. Die Anforderung kommt schon aus dem Bereich Marketing, die definiert, okay, wir brauchen... Etwas, mit dem wir eine digitale Experience bauen können für die Teams. Das sind die Anforderungen. Wir sind aktuell geblockt, weil wir keine Personalisierung können, weil ein äh, Content-Publication äh, zwei Tage dauert, weil wir nicht sehen, was kommt aus dem E-Commerce-System, also liefert uns was, was das Ganze combined. Dann wird großteils die IT äh, tätig und dann kommt es eben jetzt auch auf die Unternehmen darauf an, ähm, Wenn es natürlich gut läuft, hast du nicht nur die IT im Haus, die dann technologisch die Entscheidung trifft, aber 80 Prozent, und wir haben jetzt viel über Integration und so weiter geredet, 80 Prozent dieser Projekte sind nun mal Integration von verschiedenen Systemen. Zehn ähm, Prozent ist ein bisschen Frontend-Bauen, weil der Teil ist wirklich nicht mehr hochkomplex. Also ja. die Technologien sind gesetzt. Und dann hast du natürlich noch die 10 Prozent, also die Features schon, aber dann hast du noch die zehn Prozent und das ist halt das Feeling so ein bisschen für die für die Redakteure. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, ja okay, uh, so machen die ihren Pitch. Also wir machen Full Fokus auf Redakteure, machen Redakteure happy. Aber wenn du dann halt nicht integrierst und das ist halt der, der Großteil. Wir sprechen hier die ganze Zeit von Digital Experience Suites und von großen Stacks. Das ist das Nonplusultra. Du musst, du mhm. musst hier miteinander combined seamless approaches liefern. Und, und ich glaube, deswegen ist es auch aktuell eher in der IT angesiedelt. Oder wenn wir jetzt schon nehmen wir mal bestehende große Shops, ähm, die fassen ihre Shops nicht an, wollen aber eine bessere, eine bessere äh, Frontend ausliefern. Ja? Dann musst du natürlich, sprichst du nur mit dem Shopbetreiber und musst gucken, okay, wie kannst du in diesen Shop rein dich integrieren? Schieben wir den Content in den Shop oder schiebt der Shop allen Content zu uns und wir liefern den dann aus? Und das sind, glaube ich, so die essentiellen Fragen, die gerade in so Pitches geklärt werden. Mhm. Und, und so ja. nehme ich das auch wahr, ja? Natürlich, und jetzt, ich möchte jetzt nicht so böse sein, aber ich bin halt Technologie, natürlich ist der UX-Teil, ja, also der ist natürlich immer massiv groß und natürlich, aber das ist nicht mein Spezialgebiet und da, da kann ich ja auch nicht drüber reden. Aber wie ich ein ux aufbaue, das hat, das hat, das ist ja das Gute heutzutage, da gibt es ja keine Limits mehr. Also, das, jedes CMS kann jedes UX dementsprechend bedienen. Ja.
0: Das heißt ja aber auch, oder, oder ich verstehe das so aus zwei Gründen, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass die großen Analystenhäuser immer stärker auf den äh, Teil der Kollaboration äh, setzen. Du hast dann äh, gesagt, klar, man könnte gegebenenfalls irgendwie eine Jira-Integration machen, in Slack halt daneben hängen äh, oder daran hängen. Ähm, ich, ich, ich glaube tatsächlich oder mein, meine Hoffnung ist, dass in, dieser, in diesem Systemauswahlprozess und in dem Strategie, also wie möchte man dann vielleicht irgendwie auch sein, seine Digital Experience verändern, das sollte man ja tendenziell eher strategisch äh, unternehmen, dass das wirklich ähm, in der Entscheidungsfindung mehr Köpfe zusammenführt aus tatsächlich persönlicher, positiver Erfahrung. Also bei uns in der Agentur ist es so, ich habe dir vorhin schon über das Marketing-Team erzählt, wir sind ein Content-Marketing-Team. Bei uns im Content-Marketing-Team haben wir dankbarerweise wirklich auch ähm, einen, bisher einen, aber einen festen Tech der sich mit Frontend- und Backend-Entwicklung auseinandersetzt, der aber natürlich auch einen super kurzen Draht in die wirkliche IT hat und wirklich auch, also menschlich da einfach das halt super gut zusammen, zusammenpasst, sowohl dann eben auch in die ganzen Tracking-Themen und dergleichen. Und das Schöne ist tatsächlich, dass sich über die Zeit auch, die wir das schon so betreiben, das Verständnis der, der Seiten halt einfach extrem stark annähert. Also, dass man, man hat das ja manchmal, wenn man mit Kunden spricht, dass dann so, ja, das, also man hat so einen klassischen, da bin ich Redakteur genug, klassischen ITler vor sich sitzen, der sagt, wir können euch das alles integrieren, aber wozu braucht man das? Das bringt doch alles nichts. Oder man hat halt die, die dann verstehen, naja, klar, mir ist schon, dass die sich, dass die jetzt einen Wunsch äußern aus Redaktionssicht, der vielleicht auch ein bisschen viele Marketingworte beinhaltet, wird wahrscheinlich aber nicht. Also das wird wahrscheinlich kein Wunsch sein, denen in der Sonne bei 40 Grad eingefallen ist, sondern die werden sich tatsächlich was dabei gedacht haben und wie kriegen wir diese Seiten jetzt zusammen? Das finde ich äh, tatsächlich da in, in dieser ersten Stelle, in, fände ich ein schönes Fazit, vielleicht schaffen wir das auch im Rahmen Nee, aber ich Podcast. möchte jetzt noch eine Gegenfrage stellen. Wie, ja, bitte. Wie,
1: was für eine Jobbezeichnung hat denn dein Marketing-Tag?
0: Mein Marketing-Tag ist tatsächlich äh, Software-Ingenieur. Ah,
1: der heißt, heißt Software-Ingenieur, ganz so der klassisch.
0: Ist, der ist klassisch Software-Ingenieur, weil das macht er auch, ja.
1: Okay, aber ja, das ist, ich muss auch ehrlich sagen, das ist ja auch sehr advanced und das macht ja auch Sinn. Weil es ist nämlich genau, es ist nämlich genau diese Schnittstelle, die, die bei vielen Projekten fehlt und die bei vielen Projekten einiges einfacher machen würde. Weil er ist sozusagen, er sieht es aus, der mit der Marketingbrille hat den View, okay, deswegen, ich muss die Needs meines Marketingteams vertreten, aber als der, der Tech und kann da relativ gut mitsprechen. Weil, und das merke ich eben auch wieder in Pitches. Die Redakteure verstehen halt nicht, wenn es drauf angeht, über GraphQL und REST api und sonst was zu reden. Das ist ja auch gar kein Vorwurf, aber sie wissen ja halt gar nicht, was es ist. Haben sich ja damit noch nie beschäftigen müssen. Und dann sagst du denen, ja, und dann binden wir hier GraphQL an und dann sehen sie hier die Produktdaten und dann können sie die vorne ausspielen. So what? Ich meine, das, das ist sehr sehr sehr, breit geworden. Aber wenn du so einen mit dem Team hast... Das ist ein guter Approach. Ne? Das, ist, das
0: ist super. Also gerade auch im Umkehrschluss, dass wenn du halt mit jemandem der wenig Marketingverständnis hat, sonst so im Zweifel selbst bei einem ersten MVP sagst, wir würden gern, wir würden gern nur auf zwei Personas personalisieren. Muss jetzt noch gar nicht krass sein. Wir wollen nur gucken, ob das funktioniert, ja. dann hast du halt nicht jemanden, der sagt, was Personas? Ihr sollten eine Website machen, die gut performt. Google muss die finden und der Rest kommt von alleine. Sondern genau, das Verständnis ist sehr groß und tatsächlich. Ähm, Dadurch, deswegen, du hast, warst ja kurz verwundert, dass es ein Software-Engineer ist. Also es ist jetzt kein irgendwie Marketing-Tech-Engineer. Ja. Ähm, hat tatsächlich auch den Vorteil, dass wenn es mal äh, Not am Mann oder der Frau ist und man halt einfach Dev, also Development-Support braucht, dass tatsächlich die Übersetzungsleistung in potenzielle zusätzlich gestaffte Personen viel, viel klarer ist als, ja okay, das ist einer, der hat sich in drei äh, Udemy-Kursen ein bis bisschen Java und React draufgezogen und irgendwann früher ja. mal eine kleine Agentur gehabt Who cares, sondern das ist tatsächlich ein äh, ernst zu nehmen, der Entwickler, ja.
1: Und baut er euer Frontend? Ja. Oh, und wie, wie liefert ihr aus? Oder, also jetzt musst du mal ein hast bisschen. Auch aus
0: Alles Work in Progress. Nee, tatsächlich, ähm, man kann es ja, äh, wer, 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 wer ein bisschen Chrome benutzen kann, kann ja auch ins Backend gucken, wir liefern tatsächlich äh, unsere Website über den Typo aus und über unseren Blog über den WordPress-Netzwerk. Ähm, äh, das ist aktuell der Stand und dennoch tatsächlich, wie es so ist, wenn man halt äh, dann noch Marketer hat, vor allem Marketer, die sich die ganze Zeit mit solchen äh, ja, Marketing-Dingen um Tech befassen, wie was ist denn eigentlich mit der Warenwirtschaft und mit perfekten Recommendations, dann kommt man auch an den Punkt so, baut man das jetzt eigentlich noch in dem bestehenden System oder muss man halt hier ein Stück ad mehr advanced werden und so. Also uns, also wir, wir sind als äh, als 20, 20 Menschen starkes Marketing Content Marketing Team für eine große Agentur tatsächlich genau an dem Punkt so wie kooperiert man wie äh, wie kann eine Kampagnenplanung äh, Content äh, zusammenführen wie trackt man das äh, geht das eigentlich an die richtigen Leute wird der Newsletter gut ausgeliefert, ist das personalisiert und dergleichen sofort. Also ich bin ich bin mittendrin, deswegen wollte ich auch so dringend mit dir reden, ja.
1: Okay, aber jetzt, jetzt darf ich noch eine Frage stellen. Wenn
0: du mich jetzt fragst, wann wechselt ihr auf Magnolia, dann kiepe nee, nee. ich sofort und sagt Tschüss.
1: <lacht> ja, aber letzte Frage, ich, ich meine, ihr seid auf dem WordPress-Stack und ihr seid auf dem Typo-Stack, aber ist es jetzt nicht für euch irgendwie so ein Aufwand, so zwei Systeme noch zu maintainen oder sagt man jetzt nicht so, okay ein Content-Fass und, und wir spielen überall alles aus oder ist es gewollt oder ist ja auch historisch gewachsen? Also ist ja auch wieder so eine Herausforderung, oder? Für die jetzt so ein bisschen steht, oder? ja ähm,
0: Es ist, also natürlich, es ist ja am Ende, wenn man, wir sind jetzt ja mittlerweile 15 Jahre alte Agentur, ja. da ist auch dann, also es ist nicht in einem schlimmen Sinne historisch gewachsen, aber es gab natürlich Beweggründe für bestimmte Entscheidungen. Ähm, ich persönlich, auch aus technischer Sicht, würde, würde aktuell nichts daran ändern. Also das das, das stack für WordPress ist vollkommen in Ordnung, ähm, weil du hast ja, und das, das ist tatsächlich was, was mich in diesen CMS-Projekten ganz häufig bewegt, oder sozusagen, wenn, wenn man dann gerade schon bestehendes System hat. Wir hatten das ja auch schon, wir haben ja auch schon mal unser CMS äh, also gegen das Typo äh, getauscht. Der Migrationsaufwand ist halt der Killer. Ja. Also, also der, der Moment, in dem du, und ich finde, das ist auch in Pitches tatsächlich schwierig, Du stehst vor Menschen, die vergleichsweise zufrieden mit ihrem aktuellen Produkt sind oder mit bestimmten Workflows, bestimmten Prozessen und bestimmten Möglichkeiten, ob die nun klug sind oder nicht, aber sie mögen das, ne? Erwartungssicherheit. Und dann sagst du, okay, wir würden euch das ungern nachbauen oder wir empfehlen das nicht nachzubauen. Dann sagt der Erste, ja doch, wir müssen es erstmal mal nachbauen und dann weiterentwickeln. Und dann hast du in den Nachbau plus eine Migration und danach hast du das Gleiche wie vorher, nur mit einem anderen Backend. Oder vielleicht ja, ja, sogar nur mit einem anderen Logo im Backend. Und dann kommt der Moment, super, jetzt lasst uns das mal weiterentwickeln mit den Gegebenheiten, die das System tatsächlich kann. Und alle stellen fest, nee, dafür haben wir es jetzt zu sehr verbastelt.
1: Ja, ja, klar. Ja, okay. Ja, ich, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Kenne ich auch.
0: Ja, genau, das, das ist tatsächlich das, ähm, da, hoffe ich, da hoffe ich mir, um das um die Kurve nochmal zu kriegen, tatsächlich aus solchen, es ähm, muss ja nicht zwingend größerer Pitch sein, aber sozusagen in, in der strategischen Entscheidungsfindung bei Unternehmen tatsächlich mehr Mut und mehr Zusammenarbeit, um das halt direkt äh, neu zu entwickeln und äh, mhm. Stück für Stück zu entwickeln, statt halt zu sagen, okay, wir stellen erstmal, wir bauen das Gleiche mit neuer Technologie hin und dann machen wir Ich glaube, da, du hast vorhin auch selber gesagt, Speed ist, äh, Speed ist der wichtige Faktor. Ich glaube, das ist eigentlich ein großes Argument, wo man sagt, na okay, das ist kein Speed, weil ihr werdet in Zeitraum X, selbst wenn der kurz ist, werdet ihr erstmal nur das Gleiche haben wie jetzt. Und das ist ja kein Fortschritt.
1: Ja, wobei, ja, es ist schon für viele Fortschritt, weil wir hatten von den Monolithen gesprochen und glaub mir, da stehen noch viele alte Monolithen rum. Da ist für die viel Fortschritt, gut.
0: So, jetzt habe ich, hab ich dich aber ganz schön tief hier in äh, ins, äh, ins in die Dotsos Tech gucken lassen. Aber ja, wir gucken da.
1: Nichts Ach, ein guter, guter Verkäufer, der lässt dann den Kunden sprechen. Ja ja.
0: Das, jetzt weiß ich auch, warum du mir äh, den den Negroni, den ich tatsächlich auch schon also zumindest mein Glas ausgenommen geschickt hast, äh, der ist ja. auf jeden Fall hat einen extrem hohen Gin Anteil. Ähm, und dein, dein Gesicht wird auch immer roter auf ja, Abend nicht steigen kann. Hier das ist es ist
1: brutal warm im Süden, oder? Ja, sehr warm gerade, sehr warm. in dem Raum auch, in dem ich mich aufhalte. Gute Ausrede.
0: Dann stelle ich, stell ich, stell ich dir, einfach noch eine, eine richtig schwere Frage. Ich versuche sie kurz zu formulieren und sie ist brutal schwer. Äh, jetzt waren wir nämlich jetzt sind wir eigentlich schon in dieses Migrationsthema gekommen. Also deine Augen haben gefunkelt und gesagt, so, ich muss dringend nochmal mit dem Olli über äh, einen, einen Switch äh, der der, der systemlandschaft reden. Das habe ich schon mal abgehakt. Die Frage ist tatsächlich. Wir waren jetzt bei ähm, auch schon bei tatsächlich also der Migration, der Neueinführung äh, und dem Ablösen von anderen Systemen. Mhm. Was ist denn so aus deiner Erfahrung der letzten Jahre gerade auch, wenn es so Feature getrieben ist und strategisch wirklich ein wirklich ein guter Ansatz? Was würdest du Unternehmen empfehlen, wie man es in der besten aller Welten machen sollte?
1: In der besten. Okay. Ja.
0: Es reicht auch nur in einer guten Welt.
1: Also, ich würde den meisten Unternehmen erstmal empfehlen, also äh, das, was sich bewährt hat und das, was funktioniert, das muss man nicht in Frage stellen. Und das sollte man eher auch äh, weiter betreiben. Ähm ich würde auch dazu raten, dass nicht jede Kuh die durchs Dorf getrieben wird von Buzzword Headless oder Sonstiges, ähm, gleich adaptiert wird. Also ich meine Headless, CMS und Headless ist der große Trend, aber ich frage mich, warum, warum brauchen manche Unternehmen Headless? Also ich, das ist einfach eine Technologie, das ist, das ist nichts, also das macht jetzt nichts irgendwie aus das, das brauche ich jetzt auch nicht. Ich muss jetzt nicht headless werden, nur weil es Trend ist. Mhm. Genau, genau dasselbe wie, wie das Thema Microservices oder sonst irgendwas. Ich meine, da, da, musst, du, da musst du technologisch für gewappnet sein. Äh, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Schau, was hast du? Was hast du für Menschen? Was hast du für Ressourcen? Wie kannst du mit diesen Ressourcen das beste Ergebnis erreichen? Und, und was, ist, was ist das beste Ergebnis auch für dich? Und was sind die besten Tools, die dieses Ergebnis äh, sozusagen? Ähm, dann liefern, ne? also mhm. das ist eigentlich alles, was ich dir gebe und mache auf keinen Fall einen Feature-Pitch. Äh, Feature-Pitch ist immer ganz schlechte Idee, also fang nicht an, auf Features zu pitchen, sondern fang an äh, zu sagen, okay, was brauche ich, was sind meine Needs und wer, wer löst, aber fang nicht drauf an, okay, die können personalisieren und die können A, B testen und die können noch dies und die können noch das und die können bunt und 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 schwarz-weiß. Nee, das, das, dann kommt es drauf raus, dass du dann 80 Prozent der Features eben nicht nutzt ähm, anstatt das zu nutzen, was du eigentlich brauchst.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Fazit. Also erster bin ich ein großer Freund davon, Feature-Pitches zu verurteilen, weil es wirklich, also da kann man sich auch einfach eine Feature-Liste runterladen, dann ist der Pitch auch schon gehalten. Ja. Ich würde das mal so zusammenfassen. Du hast gesagt, also ich glaube tatsächlich, also aus dem, was du gesagt hast und worüber wir jetzt in der letzten Stunde gesprochen haben, ist wirklich viel, egal ob Migration oder, oder Neuaufsätzen, wenn es um die Digital Experience geht, ist sich im Klaren zu sein, kann ich das, also sowohl IT-seitig, weil das Tool kann es höchstwahrscheinlich schon, aber kann ich es umsetzen eben technologisch im Haus? Kann ich das im Sinne, kann meine Redaktion das leisten und hat meine Redaktion auch überhaupt das richtige Mindset, um gegebenenfalls bestimmte Features mit Leben zu erfüllen? Und ähm, viel wichtiger, und das ist ja auch eine Frage, die gerade in Covid-Zeiten ähm, im Rahmen der aller möglichen Konsumkritiken immer wieder kommt, Brauche ich das? Und das äh, finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken an gerade an so ein komplexes Thema und einen getriebenen Podcast rund um die Digital Experience Plattform und Headless und API äh, getrieben und React und Angular. Brauche ich das? Und Kars. schon. Und Kars. Kars. Und der Leberkars. Kars. Der Kars. Genau. Genau. Und ähm, mhm. Das war sehr, sehr spannend. Sebastian, vielen Dank. Ähm, möchtest, du, möchtest du noch etwas loswerden?
1: Nee, ich bin, meine Nase ist total zu jetzt. <lacht> äh, nee, danke. Es hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich hoffe, die Flasche Negroni ist bei dir noch nicht ganz leer. Nein, also ich, ich, ich habe noch recht. Ich habe noch recht viele. Werde ich mir noch ein Gläschen jetzt gleich zum Feierabend gönnen? Ja, hat
0: ich habe meine Frau auch versprochen, dass sie, dass sie noch ein Gläschen davon kriegt. Okay. Der ist wirklich sehr empfehlenswert. Wir können noch mal abschließend Werbung machen. Dieser Podcast wird zwar nicht gesponsert, <lacht> aber äh, Chin Chin mit äh, gedruckten Etiketten aus Sebastian Stangs Garage. Ähm, erhältlich in diesem Internet. Sehr, sehr lecker, sehr empfehlenswert. Ähm. Und ich bedanke mich, dass du dir diese Zeit genommen hast. Ich bedanke mich, dass du so viele Fragen rund um das Thema Content äh, beantwortet hast. Und vor allen Dingen, dass du auf meine überkomplexen Narrativfragen so schön eingegangen bist und es immer wieder schaffst, äh, da tatsächlich Einzelfragen rauszufiltern. Vielen, vielen Dank dafür. Danke dir, Olli. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als äh, macht euch einen schönen August, denn meine Wenigkeit geht jetzt erstmal in die Sommerpause. Der nächste Handelskraft Digital Business Talk kommt im September. Ihr erfahrt es auf der Website, auf Facebook, auf LinkedIn und überall, wo man halt so unterwegs ist. Und im Zweifel hört ihr einfach den ersten danach, wenn ihr ihn auf Spotify oder iTunes oder wo auch immer abonniert und seht dann, aha, da kommt die Folge 14. Das heißt, die Sommerpause ist vorbei, denn das war Folge 13 mit Sebastian Stang und meiner Wenigkeit Oliver Kling. Gehabt euch wohl bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao.